0: Två lekande barn sköts under lördagskvällen i samband med en kriminell uppgörelse i Flemingsberg strax söder om Stockholm. Två små barn skottskadades igår kväll när de var ute och lekte i Flemingsberg söder om Stockholm. Dådet fördömdes på sedvanligt vis av alla. Fruktansvärt en djup eh, tragedi. Men uppfattningen om hur denna typ av oacceptabla tragedier kan undvikas går. Isär. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Alla är nu utledda på att höra politiska och mediala fördömmanden av Sveriges skenande våldkriminalitet. Men vad ska till för att verkligen förändra situationen, på riktigt? Denna typ av frågor har inga lätta svar, men förändringsarbete måste alltid inledas med ett självkritiskt erkännande av att den rådande ordningen är oacceptabel och inte ger önskvärda resultat. Ja, Sverige har alltså haft en unik utveckling vad gäller dödsskjutningar. På 20 år har Sverige gått från botten till toppen i den dystra statistiken över hur många som varje år skjuts till döds räknat per invånare. Samtidigt som dödligt skjutvapenvåld minskat i övriga Europa, så har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning. Här har det istället ökat kraftigt. Hur har synen på polisarbete påverkat Sveriges brottsbekämpning? Hur fungerar relationen mellan rättsväsende, samhälle och brottslighet? Och vad händer egentligen med ett samhälle vars ideologi ligger på kollisionskurs med verkligheten? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Om du uppskattar mina filmer så hjälper du mig fortsätta att göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokronikor varje vecka. Så ett stort stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till att klicka på den odugliga notisklockan, Men Skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med laglydig punktlighet enda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om barn, brott och bättring. Häng med! Följande är ett axplock av fall då oskyldiga har drabbats av Sveriges eskalerande våldskriminalitet under det senaste decenniet. 2011. En av fyra män som skottskadades utanför ett café på Hissingen i Göteborg under påskhelgen var en oskyldig förbipasserande. 2012. Polisen konstaterar att ett av offren för skjutningarna den 3 januari i Malmö sannolikt har dödats av misstag. Detta gäller mordet på en 48-årig man som sköt ihjäl på Kantatgatan i stadsdelen Lindängen. 2013, en skjutning vid Kornshals färgeläge riktades mot fel person. Dessutom befann sig två små barn i akut fara när kulorna flög runt fastigheten. 2014. En ung man i Johannesberg skjuts sannolikt av misstag halv nio på morgonen i samband med att han lämnar sin bostad. 2015. En man i 50-årsåldern års avled natten mellan torsdagen av skadorna han fick efter att ha skjutits på Brämaregården på hissingen kvällen innan. Polisen misstänker att det var fel person. En man i 30-årsåldern års i Kroksbäck i Malmö sköts sannolikt av misstag och fick föras till sjukhus. Januari 2017. En 18 årig kvinna hittas skottskadad i Rosengård i Malmö och tros ha skjutits av misstag. Augusti 2017. En 22-åring skjuts till döds i Tensta. Polisens teori är att det skedde av misstag. 2018. Två personer skottskadas på en pizzeria i Uppsala varav den ena är en utbytesstudent från Nederländerna. April 2019. En tolvårig flicka i Malmö får till sjukhus med skärskador efter att ett bombattentat sprängt hennes sovrumsfönster medan hon sov. Maj 2019. En lärarstudent mördas av misstag med skott bakifrån. 8 september 2019. En skottlossning i Nacka skadar två personer allvarligt – enligt publikationens källor var ingen av dem gärningsmännens egentliga måltavlor. 14 september 2019. En kvinnlig student i 20-årsåldern får ansiktet bortsprängt av ett bombattentat mot en livsmedelsbutik i centrala Lund. Augusti 2020. En 12-årig flicka skjuts till döds vid en bensinmack i Botkyrka. April 2021. En oskyldig frisör skjuts av misstag i en intern gänguppgörelse i Borås. 30 juni 2021. En polis skjuts på öppen gata i Biskopsgården i Göteborg. 17 juli 2021. Ett sexårigt och ett femårigt barn sköts i benen i stadsdelen Flemingsberg söder om Stockholm. Syftet med detta tragiska axplock är att visa på det faktum att brutaliseringen av det svenska samhället har drabbat oskyldiga medborgare under minst ett decenniums tid. Men att mycket få verkliga insatser har gjorts för att komma till rätta med de underliggande problemen. Tvärtom har man från både medialt och från politiskt håll under många många år ansträngt sig för att på olika sätt relativisera och tona ner våldsutvecklingen. År 2018 uttryckte sig exempelvis justitieminister Morgan Johansson så här. Hur stor är faran för tredje man i att falla offer för gängvåldet? Den är ju väldigt, väldigt liten. Väldigt, väldigt liten. Därför att de här gängkriminella de har ju sina mål, de som de ska gå på så att säga. De har inget intresse av att ge sig på någon annan. Denna typ av verklighetsbeskrivning, vilken har understöts av många opinionsbilder och medier –Sverige har aldrig varit tryggare än vad det är nu – är inte osam, men den är inte heller intellektuellt hederlig. För att antalet anmälda våldsbrott faller säger nämligen ingenting om våldets karaktär. Och den utveckling Sverige genomgått visar att det huvudsakligen är våld mellan missbrukare och våld i hemmet som minskar medan det beväpnade öppna gatuvåldet samtidigt ökar. Vi hade förut det, eh, våldsbrott och, och eh, dödande som var med inom låsta dörrar så att säga i, i en lägenhet eh, mellan missbrukare eller i, i nära relationer. Det har minskat, nu har vi den här typen av brottslighet istället. Att denna nya brottslighet både är farligare för tredje man och i flera avseenden utgör ett direkt systemhot har varit känt under många år. Ändå uttrycker både inrikesminister Mikael Damberg och justitieminister Morgan Johansson spelad chockering över att det förekommer organiserad brottslighet utan respekt för människoliv i det svenska samhället. Fruktansvärt. Att en kriminella som det verkar återigen agerar på ett sätt som, som riskerar andra människors liv och den här gången var det barn som lekte. Det vi ser nu är att de här gängmedlemmarna visar noll empati, att det är en hänsynslöshet i det här våldet som måste stoppas. Vi ska inte vänja oss vid det här i Sverige. Ja, det är ju varje gång en sån här sak händer är en, en djup eh, tragedi. Men återigen så finns det inga andra, eh, inget annat för samhället att göra här än att se till att, att gripa och lagföra de individer det här handlar om som uppenbarligen helt saknar respekt för, för människoliv och inte bryr sig om effekterna av deras handlingar. Justitieministern som återkommande har betonat att kriminalitetsläget blir allt bättre angrep även oppositionens kritik av regeringens kriminalpolitik som ovärdig partipolitik. Det är begripligt att justitieministern i detta läge vill undvika en diskussion om politik, för Sveriges totalhabrerade brottsbekämpning är i allra högsta grad en fråga om just partipolitik. För skjutningar och bombattentat äger inte längre rum i sovande förorter utan mitt på ljusa dagen, mitt bland civilbefolkning och mitt bland lekande barn. Men det vi kan se under det sista året är att de här skjutningarna sker på tider som ökar risken för tredje man när personer är ute och det visar en total hänsynslöshet eller likgiltighet för att någon annan ska träffas man betonar att barnen inte var den egentliga måltavlan. Vi har ärnat ärobriserat som ett försök till mord för vi utgår från att det fanns en måltavla som var annorlunda än den barnen utgjorde. Men lika fullt har dessa små sommarlovslekande barn nu traumatiserats för livet på samma sätt som de övriga 16 exempel över 10 års tid som jag nyss redovisat. Detta är det pågående resultatet av den politik som justitieministern anser det ovärdigt att diskutera. Oviljan att erkänna den svenska kriminalitetspolitikens misslyckande är kompakt och på en presskonferens i samband med polismordet i Biskopsgården för tre veckor sedan tillfrågades statsminister Stefan Löfven specifikt om just barnens situation i våldets Sverige. Det kind of är uh, it's, uh, it's not, it's not like they are going to get killed. Uh, soon or Utan att otillbörligen angripa statsministerns grovuggna formuleringskonst är även budskapets kärna i ljuset av barnskjutningen i Flemingsberg oacceptabelt. Trösta era barn, det är faktiskt inte så farligt. Samtidigt försöker regeringen flytta ansvaret för den systemhotade organiserade brottsligheten till medelklassens ohyfsade konsumtionsvanor. Alla medborgare har ett eget ansvar för att inte göda den grova och den organiserade brottsligheten. För det är ju så att om du handlar spriten på närlivs eller åker taxi för 59 kronor eller klipper för 50 kronor eller drar en lina kokain till helgen då är du själva verket en del av den organiserade brottslighetens näringskedja. Och då är det väldigt svårt att sen undgöra sig över hur våld och kriminalitet breder ut sig. Men dessa ständiga relativiseringar, förminskningar och överslättningar motiveras inte endast av politisk opportunism, utan är även grundad i en ideologisk oförmåga att förhålla sig till en verklighet som inte stämmer överens med socialdemokratins grundläggande. Verklighetsbild. 1900-talets utopiska socialdemokrati grundades på föreställningen att människan är ett oskrivet blad. Vilket statsmakten kan fylla med solidarisk och produktiv moral, bara man tillhandahåller lämpliga socioekonomiska förutsättningar. Denna människosyn uttrycker en form av idealiserad kollektivism där alla typer av samhällsproblem kan och bör korrigeras genom social ingenjörskonst och omfördelningspolitik. Det finns mycket lite stöd för dessa föreställningar, men deras underliggande ideologi har på bred form implementerats i hela det svenska samhället. Ett konkret men ideologiskt mycket obekvämt resultat av denna politik går sannolikt nu att skönja i poliskårens sammansättning. Inrikesminister Mikael Damberg är mycket mycket angelägen att ständigt betona att antalet poliser ökar. Det min regering har gjort är att verkligen flytta tillbaka staten. Vi har ju växt polismyndigheten med 5 000 anställda nu. Varje halvår så levereras det flera hundra nya poliser som tar anställning. Samtidigt som polisprofessor Stefan Holgersson rapporterar till Sveriges Radio att man försöker dölja att antalet poliser i yttre tjänst i själva verket är fallande. Det har blivit färre poliser i yttre tjänst sedan 2015 trots alla satsningar detta enligt polistidningen. Nej, Det som är intressant också är ju är den stora viljan tycker jag att mörka det här om man säger så att man inte vill lämna ut uppgifterna och inte vill lämna ut varför det har minskat. Det tycker jag är intressant och det som framkommer i polistidningen. Och sen är det ju klart att det är bilden då, att det aldrig varit så mycket poliser förut. Det är ju lätt att uppfattas som att det är då, ja, kanske yttre personal som menas. Man bör vara försiktig med att dra slutsatser om anledningarna till denna situation, men flera polismän som anonymt kontaktat mig i denna fråga antyder att de gatukriminellas mycket hårda attityd mot kvinnliga poliser kan vara en bidragande orsak. Det långsiktiga jämställdhetsarbete som polismyndigheten under både Göran Lindberg och Daniel Eliasson genomfört har fått effekt och under 2020 var 43% procent av de sökande till polisutbildningen i Malmö kvinnor, varav allt färre, enligt mina uppgiftslämnare, väljer att vara i långsiktig yttre tjänst. På samma sätt som Sverige statistiskt sett blir tryggare, och praktiskt sett samtidigt farligare, kan Sverige således statistiskt sett också få fler poliser och samtidigt ha färre poliser i yttre tjänst. En motsvarande ideologisk kollision illustreras av kriminalitetsdebatten mellan den moderata riksdagsmannen Johan Forssell och justitieminister Morgan Johansson i Sveriges televisions Aktuellt den 20 juli. Betydligt mycket tuffare än den vi har idag. Socialtjänsten, skola, fritidsverksamhet. Betydligt längre fängelsestraff. Och stjärna är ju ner på sociala insatser. De ska vara i fängelse. Nämligen socialtjänsten. Om man kopplar dessa båda traditionella partipolitiska positioneringar Hårdare tag från Moderaterna, betoning på sociala insatser från Socialdemokraterna med regionpolischef Mats Lövings stora förvåning över hur snabbt den organiserade brottsligheten förnyar sig så framträder ännu en ideologisk låsning. Jag är förvånad över att vi inte ser tydliga effekter av att vi har så många frihetsberövade. Så jag är överraskad över med vilken kraft de, alla de som mm. vi har satt i fängelse har ersatts av yngre. För under hela den brottspreventiva diskussionen är det ingen som lyfter upp statsminister Stefan Löfvens egen slutsats från kammardebatten i september förra året. Med en stor migration, där vi inte klarar av integrationen, ja då följer också större risk för den typen av problem som vi ser. Det är glasklart. Vilket förstås är problematiskt att göra när regeringsmakten vilar på ett klimatpopulistiskt ytterkantsparti. Den sista panon i denna verklighetsfrånvändighetens triptyk illustrerades den 13 juli när advokaten Edip Samuelsson som länge rättsligt försvarat medlemmarna i alican nätverket nyligen fråntog sin titel som advokat efter att ha läckt information till ett vittne. Enligt Dagens Nyheter har Samuelssons ersättare länge varit vänsterns omhuldade aktivistadvokat Emma Persson som nu får en ny roll. Advokatsamfundet ville inledningsvis endast bötfälla Samuelson med 50 000 kronor och uteslutningen verkställdes först efter att ärendet oberoende hade drivits av justitiekanslern. Åklagaren Lisa Dos Santos kritiserade redan 2019 advokatbyråer som riktade gangsterinspirerad reklam till kriminella något som advokatsamfundets dåvarande generalsekreterare Anne Ramberg avfärdade som ett onyanserat och insinuant angrepp. Jag säger inte att dessa individer är mer aktivister än advokater och att deras agerande skadar Sverige, men det är mycket angeläget att rättsväsendets status och förhållande gentemot organiserad brottslighet kritiskt börjar granskas. När statsministern via Facebook så låter hälsa att han är förtvivlad och att det intensiva arbetet med att trycka tillbaka den grova kriminaliteten fortsätter med full kraft och vi ökar takten ytterligare. Vi kommer aldrig att backa. Så uppfattas sannolikt detta som mycket goda nyheter inom den organiserade brottsligheten. För om Sveriges rådande ordningsmässiga impotens representerar det intensiva arbetet, om försynta justeringar av den existerande ordningen innebär full kraft, och om ministrarnas falska klagosång är att aldrig backa jag kan ingen politisk viagrakur i världen få till en rättslig resning robust nog för att på allvar kunna penetrera den organiserade brottsligheten. Jag säger inte att Sveriges politiker under decennier bedrivit politik baserad på en verklighetsfrämmand ideologi, vilken både överbelastat integrationskapaciteten, försvagat ordningsmakten och underminerat förtroendet för rättsväsendet. Jag säger inte heller att man avsiktligt försökt dölja konsekvenserna av den politik man fört samtidigt som man under åratal aktivt agerat för att stigmatisera och underminera alla som försökt problematisera situationen. Och jag säger absolut inte att man prioriterar upprätthållandet av den oeniga regering som håller socialdemokraterna kvar vid makten framför möjligheten att vidta åtgärder som faktiskt skulle kunna förhindra att fler oskyldiga drabbas av våldet. Men oavsett vad som ligger bakom Sveriges rådande situation säger jag förändringsarbete måste alltid inledas med ett självkritiskt erkännande av att den rådande ordningen är oacceptabel och inte ger önskvärda resultat. Tycker du det är angeläget att Sverige byter kurs i hanteringen av den organiserade brottsligheten? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av den organiserade brottsligheten? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag betraktar Sveriges rådande ordning som oacceptabel. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!